Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Nu måste jag ringa min dotter. Hej! Jag är arg, Per, det är full, men det går... Nej, har Fia kommit hem? Ja. Jag ska åka iväg... Jag ska åka iväg... Ja, hej då. Ja, de saknar det verkligen. Ja, här har man. Ja. Mm. Nej, men nu kör vi. Fjuga, Anders och Mons. Varmt och hjärtinligt välkommen ska ni vara till podden Fråga Anders Hemons. Det är en liten radiotillställning där vi försöker svara på lyssnarnas frågor som kommer till vår mejladress fraga-andersokmans.com eller .se, det kan man välja själv. Mons Nilsson mitt emot mig. Ja. Hur är det med dig? Tack, det är ganska bra faktiskt. Ja, vad skönt. Och du, han kan du ha sommarpratat. Jaha, och i podden i förra avsnittet berättade du hur nervös du var Ja Att det här ärofyllda uppdraget sabbade hela din sommar Ja, nästan. ja. Nej, jag, jag har inte nej. Jag har faktiskt inte haft den endaste, endaste dag semester <laughs> Den dagen jag har varit lite ledig har det ändå snurrat som en elak soppa i huvudet ja. på mig ja. Men det blev ju ett superskärmigt och roligt program Ja, tack så mycket, tack ja. så mycket. Ja. Du pratade bland annat om när saker i ditt liv har gått dåligt Nästan bara det pratade jag om. Ja. Ja, det fanns många historier där att ta av. Och om din panikångest. Ja. Du som är så lekfull och verkar ta livet med en klackspark. Mm. Många av våra poddlysar kan inte visste att du i perioder har mått dåligt. Nej, nej jag brukar inte torgföra det så, så mycket. Jag tänkte att det var väl ett tillfälle kanske. Jag säger som någon smartis. 
Döm inte människor, du kan inte veta vad de går igenom för skit. Det är en allmän grej, generellt i livet. Ska vara lite försiktig med att döma folk. Ja. Det biter en jävligt ofta i röven. <laughs> du nämnde mig i ditt sommarprat. Du beskrev mig så här. Att jag finns där, håller käften och jobbar på. Det var väl? aldrig fått att finna en komplimang. <laughs> Ja, nej, men det var en härlig, det var, det var, det var en härlig, härlig, härlig dag dagen efter jag vaknade slupp tidningen, slupp D-dagens nyheter. Ja, och det finns en recensioner, jag har inte läst. Ja, Johan Kronemann hatade mig. Men han har, han har ju också älskat mig vid andra tillfällen. Får man ut, men det var bara lite dumt att det var det allra första jag läste. Men eh, så här är det. nu har jag levt så länge med det här pratet. Jag har pratat så länge om mig själv, gegat runt i mig själv, pratat om mig och mitt liv och mina upplevelser och vad jag känner. Mm, jag är mm. så jävla trött på mig själv. Så det ska bli enormt skönt, och, eh, skönt idag att prata om träd, fysik eh, och kanske lite om dig imorgons, men innan vi börjar prata Va? om... Ja, för... Häromdagen så lagade jag min ryska bil min vaslada. Mm-hmm. Ja, den är ofta uppe till samtal här. Och nu hör och häpna, den funkar. Ja. Ny förgasade från Ryssland monterad. Går som ett spjut. Wow. Om man med ett spjut menar en plåtbulle med hjul som toppar runt 80. Men, Måns, du känner mig. Ja. Du vet att jag kan få ett, ett, ett enormt sug. Efter vad? Konstiga bilar. Just det. Och i förrgår, Måns, vad var det du skickade mig? <laughs> jag skickade en superkonstig bil, någon turkos, liten rysk bil från 70-talet. Mm. Ja. En länk var det. En länk. Till kronofogdens aktionssida. <laughs> där jag alltså erbjöds möjligheten att köpa ännu en rysk liten bil. En Jalta 965A. Ja, Jalta hette de ju bara i Europa. I Sovjet hette de ju Zaz. Mm-hmm. Jag ska läsa lite om bilmärket Zaz Vad jag hittade i en biltidning mm. Zaz från ukrainska staden Saportse Hade även i Sovjetunionen dåligt rykte <laughs> Usel komfort och dålig prestanda Var det allmänna omdömet Moskovic och Volga Lirade faktiskt i en helt annan klass <laughs> Det låter man som en rätt dålig bil, eller hur? Ja Jalta är det enda bilmärket för övrigt i världen som har byggt en bil med hål vid fötterna för passagerarsidan. på passagersidan. Ett hål som är avsett att kunna pimpla igenom. <laughs> Jag tror det var sån Fred Flintstone att man skulle kunna bromsa om det går för få. <laughs> De hade på riktigt, det var en senare modell, det var inte den här Jaltan, ett hål som man var avsett för att man skulle köra ut på isen. Och en speciallampa man kunde hänga i taket och kunna sitta och pimpla i bilen. Senaste Tesla, visst mm. de har en skärm ja. och, och bagage, luckan stänger sig själv ja. och, och så. Men har de ett hål i golvet som man kan pimpla? Nej, försök då, försök. Och nu är problemet, Mons, att nu kan fan inte släppa den här tanken på den där hjältan. Så att jag ber dig, Mons, skicka mig inte sådana länkar mer. Nej, men det stod i beskrivningen att den inte gick att starta Så mm. ja. som ja. du köper den så är det säkert bara någon lite sånt som ska fixas ja. Vad har hänt dig Månsen sist? Jag var på en superlyxig fest Jag kände nästan ingen Jag drack för många drinkar mm-hmm. Pratade för mycket om mig själv Och hade kraftig ångest i tre dagar Åh oh, herregud, det där känd, det har jag varit, det, det tåget har vi båda åkt Ja, ja. Jaha, nej men det är ju trevligt, det där kommer vi göra, det där misstaget kommer vi båda göra igen Mons. 
Det är ju trevligt när, lite otrevligt efter. Nu drar vi igång det som vi är avsatta att göra. Det vill säga skapa förstörelse genom att svara på lyssnafrågor. Det börjar vi med nu. Så här skriver Jonas och Olle. Hej, vi satt i bilen och pratade om allt mellan himmel och jord. Och då kom vi att fundera på... Vilket är det minsta djuret som har horn? Hälsningar, Jonas och Olle. Ja, vilket trevligt samtal de verkar ha haft i sin bil. Jag skulle väl säga, får jag gissa? Ja. Jag skulle säga att det är någon insekt, för många insekter har ju små horn. Liksom. Ja. Det minsta däggdjuret med horn är antagligen pydujorten mm. som lever i andorna av Patagonien. Känner du till pydujorten? Nej. Det är alltså en helt vanlig hjort, ja. men den är liten som en hare. Nej. Det är så här liten, 40 cm hög. Här är min spaning. Aha. Innan 2030 kommer folk ha pudergjort som husdjur. Ah. Sen finns det ju kräldjur med horn. Ja, det finns ju huggormar med små horn. Jag var titta på en i helgen. En, finns det ormar med horn? Ja, men nej, det är väl mer... Nej, ja, nej, ja, ja. ja, det finns i alla fall en kameleont som heter Jacksons kameleont. De är cirka 30 cm långa och de har tre spetsiga horn eh, framme i pannan. Ja, ja. Trots att det är ett kräldjur så föder Jacksons kameleont levande unga. Så kallad ovovivipar-fortplantning. Alltså de har kvar äggen in i kroppen. Ovovivipar. Ovovivipar. Det låter som en, en reklambyrå som har gått ett steg för långt. Vad jobbar du på? Ovovivipar. De har kvar äggen in i kroppen tills de är färdigutvecklade. Och sen så släpper de ut ungen ur ägget och kroppen samtidigt. Liksom. Ja, och sen, precis som du säger finns det ju insekter med horn. Och de är ju ännu mindre. Skalbaggar, till exempel Noshornsskalbaggen, som i och för sig är en av Sveriges största skalbaggar. Och precis som man hör på namnet så har den ett horn framme i ansiktet. Eller vad det heter på, på skalbaggar. Och vad vi vill face. Man vet aldrig. Ja. Jag har ett horn som, då, som man hör på namnet precis liknar en noshörningshorn ja. där, där framme. Och det är möjligt att det finns mindre insekter som också har hon, men detta har, har, jag inte, har jag inte hittat. Om du som lyssnar vet, skriv till fraga kanelbulle andersåtmans.se. Hoppas ni är nöjda med det här svaret, Jonas och Ulle. Fraga snabbla andersåtmans.com Måns Nilsson, är du redo för ett riktigt, riktigt torrt ämne? Ja! <laughs> Här ska bli härligt. Hej där, Anders och Monus. Mm-hmm. Läste nyligen att Sveriges högsta gran dött. Men hur går det till när gamla träd dör egentligen? De har ju inget hjärta som kan stanna liksom vi tvåbeta varelser. Dör ens träd av ålder. Kram och kaffe en nyfiken lur. Mm. Mm. Sex <laughs> Hur dör träd? Men jag är ju generellt väldigt, väldigt fascinerad. Jag älskar ju träd. Ja. Om man hade kallat träd inte för träd mm. utan träd för växt. Ja, det kan man väl göra. Ja, men om vi, om vi går över till att kalla träd för växt okay. så kommer vi bli mer alltså lagom mycket imponerade av träd. Vi har vant oss vid att det finns träd så vi, vi är liksom inte vi är luttrade på träd. Men, men om någon har fronten. en växt hemma ja. i sin trädgård, då blir folk så lätt impande. Oj, vilken stor växt! Den så, är en meter hög, vilken ja. stor växt! Ja, ja, ja. Men ett träd 45 meter, ingen bryr sig. Ja, nej, ja. Nej, nej. Och det är ju för att träd liksom tävlar i sin helt egen grupp. 
Vi har vant oss vid träd. Om träd hade hållit sig i skymundan <laughs> tills alla människor var runt 30 och då hoppat fram. Vad chockade vi hade varit. Och lagom imponerade. Alltså, alltså superimponerade. Ja, av men... Att det, växten är så stor. Ja, ja. Men nu börjar vi kalla träd för växt. Okay. Så, att, så att träden får spela i samma grupp som till exempel solros och tulpan. Dör träd av ålder? Ja, det tror jag inte de gör. Det finns ju väldigt gamla träd alltså. Mm, här har jag fått, fått konsultera Skogssverige. Det du vill veta om skog. En underbar och väldigt mycket skogsintresserad hemsida. Mm. Så här är det med oss. Att vissa växter, de kan ju växa hur länge som helst. De försvinner aldrig, typ gräs. Mm. Men alla liksom delarna i växten i gräset, det byts ut kontinuerligt. Så att även om det liksom är samma gräs som man ser så är det liksom inte samma gräs. Fattar du? Alltså det är som gräset som är hud. Alltså, vi har ju samma mm. hud hela livet, mm. men den byts ju ut liksom var sjätte vecka. Ja. Så är det inte med träd, eller hur? Uh. Det liksom samlar på sig ved över tid. Alltså det växer och blir större och större. Det sparar liksom ved i sig. Ja. Och ved, är det dött material, Mons? Nej. Nej, det är det inte. Det ledande, det leder vatten och mineraler. Alltså veden in i trädet. Ja. Det är mekaniskt stöttande, så det håller så, uppe trädet. Såklart. Ja, och det här xylemet som ved också heter, det är ändå en blandning av just döda och levande celler. Och alla växtemons har, har ved i sig. Eller då xylem. Mm-hmm. Men ofta är det så tunt så att man liksom bryr sig inte om det överhuvudtaget. Nej. Så en tulpan du ser, den har också ved i sig. Ja, ja. Men vad är frågan? Har tulpaner ved? Nej. Varför dör träd av ålder var ju frågan, eller hur? Om de gör det överhuvudtaget. Alltså den här ansamlingen av ved inne i trädet, det blir så småningom en belastning för trädet. Ja, oh, vad dumt. Varför då? Jo, tänk nu, det finns två scenarion. Ett, vi har ett område med mycket fukt och mycket näring i marken. Ja. Där lever det mycket växter, okay, ja. mycket träd. Ja. Och då blir det konkurrens om solljuset, eller hur? Ja, men som i en regnskog. Då gäller det att växa högt. Mm. Alltså den som växer högst och får åt sig mest sol, det, det överlever. Mm. Problem här då. Gravitationen, det är ju en lurig rackare som inte så gärna vill att vattnet ska upp i luften. Gravitationen vill ju ha vatten kvar på marken. Mm. Så träden i sådana här områden, de måste jobba väldigt hårt för att få upp vatten. Just det. Och inga träd orkar bli högre än 120-130 meter. Mm-hmm. Sen går det liksom inte mer att vara träd som är längre än så. Mm-hmm. Men det är ju ändå bra jobbat. Säg inte till ett träd som är 120 meter att det var inte bra jobbat. Nej, det är ju fantastiskt. Det är högre än Tönningtorso. Det är ju ett sinnessjukt högt träd. Mm. Finns det så höga träd? Nej, finns det inte så höga träd. Vad är max? 110 meter är det högsta trädet. Jaha. Men det är ändå ett fruktansvärt högt träd. Det tar väldigt lång tid att bli så höga, eller hur? Mm. Ja, det här innebär extremt stor risk för extrem väderhändelse. Alltså storm, torka, eld... Vind och sånt. Ja, och ju, ju fler år desto större eh, risk att man någon gång blir angripen av något skadedjur som får göra en. Ja, framförallt en väderhändelse. Ja. 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 För skade, skadedjuren, det är scenario nummer två. Okay, alltså ett, om det är näringsrikt och fuktigt, du måste bli hög. Ja. Då, då dör du förmodligen som träd av eh, att det är någon extrem väderhändelse tar, tar död på dig. Okay. Andra träd som lever där inte konkurrensen är, så, är om ljuset är lika hård. 
Det, där blir inte träden lika höga. För det behövs ju inte. Nej, nej, de får sol just ändå. Även sådana träd har en maxålder. Men de förra träden hade inte en inbyggd maxålder. Det var bara det att eh, ju längre man lever desto, ja. desto större sannolikhet att man någon gång eh, utsätts för en väderhändelse som tar koll på en. Ja, just det. Och dessutom om man är så lång då, som 110 meter så blir man bräcklig upp i toppen. Ja, men det är väl klart. Och välter lätt och, och det är mycket sånt. Ja. Men om man lever där det är näringsfattigt och ett träd då? Ja. Finns det finns ju idegranar i exempelvis England och Skottland som är flera tusen år gamla. Mm-hmm. Men hur ser de ut? För jävla. <laughs> Ursäkta, för jävla. Det är sorgliga träd. Ofta är de nästan helt uppätna dess inre av svamp. Och här har vi då problem nummer två med ansamling av ved. Ung ved, färsk ved. Den försvarar sig bra mot svampar och det är levande celler. Men ju varje meter ett träd växer, ja. då ökar alltså, alltså andelen ved exponentiellt. Okej. Okay. Alltså så att om ett träd växer en meter, ja. då, då blir det fyra gånger mer ved i trädet. Men det är fortfarande ungefär... För att det måste bli tjockare ner till för ja. att bära metern, eller? Ja, just det. Och det är fortfarande ungefär lika mycket blad som ska samla näring. Jaha. Så det får inte mer energi. Okay. Och då görs trädet så att den måste döda lite av de levande cellerna i veden. Uh-huh. Och då blir det ju en massa dött material in i trädet. Ja, ja. Och vad tycker, vad, vilka tycker om dött material? Ja, svampar. Så det går inte hur länge som helst. Okej, okay, okej. Okay, okay. Är vi med nu då? Ja. Det här kan vara ett av de sämsta inslagen jag har gjort. Men, för att rädda upp det ska vi leka leken. Träd eller Toyota? Träd eller Toyota? Ja. Camry? Eller var en Honda? Okej, så här går leken till. Jag kommer alltså säga antingen ett träd som finns i Sverige- eller en modell av bilmärket Toyota. Och du ska se, se, gissa om det är träd eller Toyota. Mm. Jag kommer lägga till Toyota framför alla orden för att försöka finta dig lite. <laughs> Toyota Jolster. Jolster. Ja, jag känner inte igen det som en Toyota-modell men å andra sidan låter det inte som något typiskt trädnamn. Träd heter ju gran och tall, eller de heter Jolster. Jag tror att det är en Toyota! Det är Nej, fel. det är fel! Jolsterträd? Ja, det är ett träd som finns i Sverige. Ett ganska litet träd. Tersel. Tersel. Ja. Tersel. Toyota Tersel. Ja, ah, det här tror jag är en Toyota. Toyota Tersel. Det är rätt, det är rätt, det är rätt. Ja. Bra. Tillverkas från 78 till 2000 En, en ganska liten eh, bil i golfklassen mm-hmm. ja, ja. Toyota Mirai Mirai mm. Hur står du det på slutet? <laughs> jag tror att det är en Toyota Ja det är bra, det är rätt, yes. det är rätt. Ja, det är Jag gissar på Toyota hittills alla gånger Två av tre är rätt <laughs> Toyota Tibast Tibast! Tiba- oh, det låter både som en träd och en teater. Jag tror att det är borock! Det är fel. Det är träd. Det är ett litet träd Tibast. som också finns som buske. Men också som träd och även som klätterväxt. Har giftiga, har giftiga bär. Coolt. Mm. Tack för alla kyssar som du gav. 
Han kan. Vi har fått lite återkoppling om anledningen av detta vill jag påminna om att allt som sägs i det programmet, här programmet inte alltid är helt rätt. Nej, det vi gör så... vårt bästa. Ja, men det, man ska ju se det här programmet som ett diskussionsunderlag. Det är jag som har dabbat mig. I förra avsnittet så sa jag att luften i flygplan, att det är ett slutet system, att det är samma luft som går runt, runt, runt. Det är det alltså inte. Nej. Under hela flygningen så sugs det ut luft ur kupén. Eller vad det heter när man Kabinen. Kabinen, ja. ja. Mm. Hälften av denna luft renas i HEPA-filter. Medan andra hälften av luft skickas ur flygplanet. Och ny luft släpps in i dess ställe. Så ganska fort är alltså all luft utbytt. Om man tänker på luftburen smitta av till exempel corona. Så är det alltså säkrare att flyga än att sitta lika nära på andra ställen. På en restaurang eller på ett tåg. Jaha. Men det är inte slut där. För två avsnitt sen mm. hävdade jag mm. att min tjej hade hävdat mm. att de äter hund i Belgien. Mm. Jag hade uppenbarligen inte lyssnat ordentligt hemma och vill härmed medla att det inte var hon utan jag som missuppfattat. Jaha. Ja. Det är i vissa delar av Schweiz som man traditionellt äter hundkorv och även helstekt katt till jul. <laughs> Enligt Reuters år 2014 så är det omkring 3% av Schweizarna som äter katt och hundkött. Jag träffade till exempel en Schweizare från Zürich här om dagen. Jag frågade lite om detta. Aha. Han hade aldrig hört talas om det. Nej. Nej. Så det här är nog sådana här sedor som är på väg att dö ut. Nu har vi kommit fram till det som har blivit en lite udda programpunkt i våran podd. Det var från början Malin som hörde av sig. Hon sjöng så här. Hon undrar vad är det här för en melodi jag har i huvudet och det visar sig det var ju det här. Det vill säga den gamla signaturmelodin från radioprogrammet Sommartoppen och Monstus slängde ur dig. Det hade varit roligt att höra någon remix på den här. Mm. Och vips var vi igång. <laughs> vi har hört eh, folkmusik förra veckan. Vi hörde dansmusik, vi har hört hårdrock, vi har hört eh, ska med mera, med mera. Men ännu inget sakralt. <laughs> Hej Anders och Mons. Här kommer en remix på Sommartoppen-gingen från den sakrala etern. Tokatta und Fudge Remix i F-dur. Tänker Sveriges Radio P2, allas vår favoritkanal. Och så, sen har han då skrivit en påannons till sin remix. Mm. Så jag ska med min P2-röst mm. läsa den. Mm. Ja, men häromdagen fick vi höra din P1-röst. Mm. Nu ska vi få höra din P2-röst. Ja. Remixen inleds med en blommig fransk tubb. Vad skrattar du? Med min lundensare. Ja, ja. Remixen inleds med en blommig fransk tokata med Cantus Filmus Sommartoppen Melodin i pedalen. Följer jag en hetsig fuga expansion över samma tema. Sen hör vi billiga kvintfallssekvenser vi kan mot avslutningen övergå i remixens kadens via dominant, dominant. Mycket nöje och tack för kul podd. Hälsar Kantor Anton. Ja, jag förstod ganska lite av den på annonsen. Men det ska bli spännande att höra.
Åh, jag tror de blev överraskade på den där begravningen alltså. <laughs> nu ska jag prata länge om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Eller lukt. Nej, inte den här gången. Vi har fått en fråga från signaturen Epicto. Själva frågan är kort och koncis och lyder så här. Hur kommer den mänskliga kroppen se ut efter att ha utvecklats evolutionärt i ytterligare en miljon år? Och en miljon år? Från nu. Hälsningar. Epikto. En miljon år, alltså. Det är ju väldigt lång tid. Annars så tror du att människokroppen kommer att se ut år en miljon 2021. Förkolnad. Ja? Ja, muntet. Ja, ja. Det är inte konstigt att du har ångest. <laughs> nej, men jag, nej, nej. men vad då? Om folk, ja, men om folk liksom i en coronapandemi antivaxar, sätter på sig en foliehatt och, lig- och ligger med varandra i värmen tills de stänger gränsen då kan vi inte lita på vår egen art vi kommer inte kunna lösa det här alltså, <laughs> alltså det, det, är, det, är, det, är, det går liksom inte Nej, jag håller med om det ser inte så, så superlovande ut Nej. att jorden eller mänskligheten är kvar med miljoner men säg att, att den är det då Ja, då tror jag ja. att vi har... Tajtare hud. Vi <laughs> Tajtare hud. Ja, vi alltså, alltså, rent porum. Att vi liksom krymper ihop till något liksom, både plats och energimässigt bättre. Vi behöver inte bygga skyddskraper. Vi är kortare, energisnålare, snabbare. Så tror jag. <laughs> ja, det är ju en supersvår fråga som Pikta har skickat. Nästan omöjlig att svara på faktiskt. Hur vi kommer att se ut beror ju på så hemskt många olika omständigheter och förutsättningar som vi inte kan ha en aning om. Ändå kan det vara lite roligt att resonera kring om man får tro science fiction författare ja. som sitter på sin kammare och klurar på det här så kommer människan vara en cyborg alltså en mellanting mellan människa och maskin. Mm. Eller kanske bara existera virtuellt alltså med medvetande på någon slags server mm. utan fysisk kropp. Att vi, att vi bara funkar, att hela mänskligheten finns i en serverhall någonstans i Norrland. Hur känns det? Ja, det är väl okej. Okay. Ja. Science fiction författare har jag haft rätt väldigt många gånger förr. Mm. Men låt oss börja med att de, tänka att vi fortfarande kommer vara en, en De har också köttet. haft fel väldigt ja, många gånger. Ja, det kan nog ha hänt någon mm. enstaka gång, ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle titta tillbaka på vad som har hänt med människokroppen den senaste miljonen. År. För en miljon år sedan mm. så fanns inte homo sapiens. Nej. Vi har funnits i cirka 300 000 år. Oj. Men väl våra släktingar homo erectus och homo antecessor. Oj, homo erectus kan det är en upprättstående människa, men homo antecessor, vad är det? Eh, samtida mot slutet av Homo erectus och lite mer en, en, liksom en släkting till oss på så sätt att vi har inte vidareutvecklats ur homo erectus. Vi har vidareutvecklats ur då homo antecessorn. Aha. Kan jag få lite savannjud? Homo erectus hade precis lyckats tämja elden. Jaha, det var de som gjorde det. Och då hade de alltså börjat tillaga mat. Och de gjorde knivar och yxor av flinta sten. Jämför det mot idag mm. när vi har bakmaskiner och tamagotchis och vattenkanon. Det är ju ett enormt hopp. Mm. Om du hade gett en simmössa till en homo antecessor så hade hon eller han inte vetat hur man skulle använda den. 
Simbössarna? Nej. Nej. Ännu mindre F-aktörer. Fyller du bara i eh, referenspersoner om omsats så väljer du kostnadsställare ur rullgardinsmenyn. Ja, det, det hade ju bara <laughs> flygit över huvudet ja. på en homoerektus. Ja. Eller självdeklaration, när du gjorde dina flintyxor, ja. hade du då gratis mat i skogen så är det möjligt att den ska förmånsbeskattas. Mm, Han kan, nu är jag då en humorerektus ja, Förklara kryptovalutor för mig Om du inte, Nej det kan jag inte <laughs> Okej okay, sporten paddel Ja eh, Jo så här om du tänker humorerektus ja. Att eh, du har Allt du behöver ja. Och du känner att mitt liv behöver en liten krydda ja. jag behöver, Men jag är så rädd för, jag, jag, jag tror att jag är fullvuxen så jag Nej, vänta, vänta, jag bara, Då skulle humorerektus fråga Vad är krydda? Något litet extra du, bör, du, bör, du känner dig lite rastlös. Men i och med att du är en vuxen homoerektus ja. så är du så himla rädd för att göra någonting som du är lite dålig på och att någon ska se det. Därför har vi uppfått, uppfunnit en lek, det vi kallar för sport. Där, som sport? Är så, ja, ja, en lek. Lek? Ja, som en lek, ja. Vad är lek? Ja, det vet homoerektus. <laughs> ja, du har uppfunnit en lek som ja. är så lätt så att även fullvuxna kan göra den. Och det syns inte att de är dåliga. För fullvuxna människor är så dåliga på att vara dåliga på saker. De skäms när de är dåliga. Så då har vi uppfunnit detta som vi kallar för paddel. Alltså vad bra försök. Jag ger dig det. Klapp, klapp, klapp. klapp. Ja, Men den här humoräkten fattar ingenting av vad du... Jo, just Oerhört mycket har alltså förändrats när det kommer till teknik och kultur. Men hur mycket av våra kroppar förändrats? Vad säger du, Anka? Ja, alltså, sen vi blev homo sapiens ganska lite, tror jag. Men på en miljon år sedan var humorektus då? Ja, men då har vi fått, liksom, jag tror, fått lite mindre huvuden, lite mindre käkar. Vi har lite, vi har lite raka ryggar och lite mindre hår. Eh, humorektus hade lägre panna, mindre hjärna. Mm. Eh, var inte lika smarta som vi är nu. De var starkare, mer kompakt byggda. Mm. Tror du att de var kortare eller längre? Vad lite kortare. Humorektus var faktiskt längre. Oj. I alla fall männen, för det var ganska stor skillnad i storlek mellan män och kvinnor. Faktiskt. Mm. Som jäddor, fast tvärtom. Men sen fick då evolutionen jobba på i en miljon år och gjorde oss till de moderna människor vi är idag. Så det var den senaste miljonen år och då ska vi tänka framåt. Mm. Men då får man ju ha i åtanke att människan har lyckats med den fantastiska bedriften att mer eller mindre sätta det naturliga urvalet ur spel. Mm evolutionstrycket på djuret människa har minskat drastiskt. Mm. Förr i tiden så dog vi ju som flugor. Vi har berättat tidigare i podden att fram till hjärnåldern var medellivslängden bara 10-12 år. Mm. Men nu Ankan, mm. nu har vi dyntecken mm. och handtvål och myggnät och mediciner och räcken på trappor och hjälmar på byggarbetsplatser och brunnslock mm. och hårnät när man kör sådana där pelarborrmaskiner och allt detta tillsammans gör att de flesta människor överlever till vuxen ålder. Just det. Och det här ska ju särskilt du och jag vara glada för, Anka. Ja, som inte kan någonting. <laughs> Nej, men för, för några tusen år sedan så är det kanske inte just vi, du och jag, som hade överlevt barndomen. Nej. Nej, det tror jag inte. Kan du komma på någon som hade överlevt barndomen? Björn Borg. Björn Borg. <laughs> ja. Fredrik Lindström. Ja, tror jag. Smart och stor. Ja. ja. Sara Sjöström. Kristina Lund. Men här får vi ju chansen. Det ja. är inget vi vet. <laughs> Nej. Nej. Ja, det finns fortfarande platser på jorden där medellivslängden är eh, sorgligt låg. Men det blir hela tiden eh, bättre. Vi har alltså rundat 
evolutionen. Denna lyx gäller ju inte för andra djur än människan. De flesta djur lever ju inte bekvämare och säkrare liv nu än för hundratusen år sedan. Ja. Men, alltså, myror har ju inte smått in tecken för att hålla värmen. Nej. 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 Rena har inte bekväma vandringskängor. Du, du kan ju skilja den på skogsren och fjällren. Nej. Skogsren har ju, hornen står ju liksom mer rakt upp. För att man inte ska fastna i alla grenar och sånt ja. hela tiden. Ja, men det är fiffigt. Ja. Men då djuren har inte fått lätta tvärtom så gör vi människor det väldigt svårt för djuren. Så här sa vi till duvorna. Mm. Nu har vi asfalterat er skog och istället för maska och skalbaggar ska ni äta pomfrit. Så här kommer vi säga till de där små, små, de där små, små jättarna som du pratade om innan. Har du? Ja. Jorten. <laughs> nu ska ni bli husdjur. Men har då evolutionen av människokroppen stannat av helt tanken? Ja. I och med att de flesta av oss överlever till vuxen ålder och kan skaffa avkomma om vi vill. Ja, nästan. Nej, Nej, inte alls. Nej. Och vad som händer med mänsklig evolution just nu kan man numera studera i detalj genom att titta på genetisk variation i DNA-prover som tagits från en jäkla massa människor från hela världen. Mm-hmm. På ögruppen Kap Verde utanför Mauritanien i Västra Afrika så har det på bara 20 generationer utvecklats en resistens mot malaria. Oj! Det var en genmutation som visade sig så fördelaktig att den snabbt slog igenom och spreds till de flesta människorna. Sedan man började göra kejsarsnitt så överlever allt fler bebisar med stora huvuden. Mm. Vilket i sin tur skickar det arvsanlaget vidare. Vilket leder till fler bebisar med stora skallar och allt fler kejsarsnitt. Så det är också en förändring som håller på att ske med Jaha, och vi får större och större huvuden. I vilket land i världen är man längst, Ankan? Ja, det är nog något nordiskt land. Holland? Ja, ja. Det är, ja, just det. Det är för att de ska nå upp över vattenytan. <laughs> alltså om, om, om havet byter in. <laughs> Men är i genomsnitt 183 cm långa, alltså genomsnitt. Kvinnor 170 cm. Så här har det inte alltid varit. I mitten av 1700-talet var mm. holländare kortare än genomsnittet i Europa. Jaha. Så... På 300 år har det här förändrats och de har gått om. Va? Mm-hmm. På 150 år blev genomsnittshålländaren 20 cm längre medan till exempel genomsnittsamerikanen blev bara 6 cm längre. Varför var det så här då? Nej, men det är för att de ska nå upp över vatten utan om havet kommer. Antagligen av kulturella skäl. För holländska kvinnor var det tydligen superviktigt att eh, mannen de fick barn med var lång. Mm. Och långa holländska kvinnor födde fler barn än korta holländska kvinnor. I Amerika till exempel är det tvärtom. Korta och kvinnor av medellängd föder fler barn än långa kvinnor. Spännande! Så den mänskliga evolutionen är i full gång. Men hur människokroppen ska förändras framöver beror ju på vår livsmiljö. Mm. När den förändras måste vi anpassa oss. Och med klimatförändringar så ser det ju inte så lovande ut för världen och mänskligheten. Nej. Eftersom vi inte vet hur världen kommer att se ut om en miljon år så är det omöjligt att veta hur människan kommer att se ut. Simhud mellan tårna kanske. Kanske ja. den här tajta huden mm. och att vi inte ger av så mycket energi som du var inne på. Ja. Puckla på ryggen så som för, en kamel. Ja, för att ha vätska när det blir varmt. Exakt, det kanske vore något va? Ja, ja. Men det är svårt att veta. Men evolutionen är ju ganska långsam om man jämför med den tekniska utvecklingen. Mm. Så relativt snart skulle nog någon slags hybrid mellan människa och maskin som man läser om i science fiction var, var trolig. Robocop. Vad tror du som lyssnar? Skriv till fråga snabbelag kanelbulle anders och mans.se Dock har jag en önskelista 
över saker ha. som jag skulle vilja förändra med människokroppen. Ha. Detta har vi pratat om i något tv-program mm. för många år sedan, men nu har jag uppdaterat min mm. önskelista. Ja, är det det här att, att pungen ska in på insidan? Ja, det har åkt ut. Ha. Nummer ett. Mm. Fett på knäna. Mm. Så man kan stå på knä och fixa rabatterna och sånt. Precis, jag har själv nått en ålder där jag hellre sett mig på rumpan mm. än på knä, eftersom det gör så ont så ont. Mm. istället för att fettet sätter sig på magen eller på låren mm. så ska det framöver sätta sig på knäna ha? och under eh, fotsidorna mm. som man blir lite längre igår kväll så läste jag det här super super spännande faktat om noshörningar på internet mm. ja, inte om noshörningar på internet Nej. jag läste om noshörningar de har bara 5% kroppsfett och allt detta fettet sätter sig just under hovarna för att det inte ska höras när de kommer springande. Mm-hmm. Det var spännande. Ja, superspännande. Så då skulle jag bara faktakolla det. Ja. Och la över en timme på ja. att läsa olika vetenskapliga artiklar, forskarrapporter om noshörningars hovar. Mm. Ja. Ja. Och det visar sig ja. att det har ingenting med verkligheten att göra. Nej, det sätter sig inte där. Nej. Någon ljög på internet. Ja. Vad lär vi oss av detta, Ankan? Att folk ljuger mycket om noshörningar. Lita inte på noshörningar. <laughs> Två! Ja. Visst vore det praktiskt om människokroppen hade en inbyggd ficka. Som det är nu så måste man knippa fast saker i armhållan. Mm. Eller liksom köpa dyra väskor. Och på så finns ju superdyra väskor. Mm. Sådär liksom hundratusen. Det finns ju superbilliga väskor också. Ja, ja. Ja. Anders tänkte en hudficka. Mm. Till exempel på ryggen. Mm. Där man kunde få plats med de viktigaste sakerna. Nycklar, plånbok, mobiltelefon. Inte på ryggen väl? Vad skulle du ha den? På magen så klart jag kommer åt den. Ny- ja, nycklar, plånbok, mobiltelefon, laptop. Har man känsla i sin ficka? Ja, 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 ja. Du vet vad man kan känna efter vad man har där. Utan liksom bara... ja, ja, ja. ja, precis. Och vilken industri också för olika produkter. När man blir torr i fickan, alltså olika hudvårdsprodukter. Ja, vi, alltså det är win, 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 win. Mm. Alla känner på hudficka. Aha. En stationär dator är inte rimligt att man ska få plats med under huden. Nej. Så den behöver inte vara så stor. Nej. Tre. Mm. Bröstvårtor är helt bortkattade på män. Mm. Det har vi konstaterat många gånger. Anledningen till att män har bröstvårtor är att de utvecklas innan ykromosomen aktiveras. Så de första veckorna är alltså alla foster av kvinnligt kön. Mm. Det kostar mer energi att tillbakabinda bröstvårtorna på män än att bara låta dem vara kvar. Det är ingen som märker. Nej. Tänkte Gud. Men om själva spetsen på bröstvårtan mm. fortsatte att växa mm. tills den, alltså själva, själva bröstvårtan, nippeln där mm. Mm. tills den blev lång som ett lillfinger ungefär. Mm. Jag sitter ju med bara överkropp så nu pillar jag här på min bröstvårta och visar ankan. Ja. Så den nippeln växer ja. ut så den blir ja. lång som ett lillfinger. Ja. Och att man kan röra den med tanken mm-hmm. som ett lillfinger. Ja. Lillfinger kan du röra med tanken. Ja, Tänk inte att det är nippeln som ja. du rör med tanken. Ja. Då kan man alltså ligga i sängen med mobiltelefonen på bröstet. Ja. Och så, så scrolla sig runt och klicka sig runt. Med ja. sin bröstvårta. Med ja. själva bröstvårtan. Ja, det är jättebra. Det är väl praktiskt. Ja. <laughs> det är så det är det främsta önskemålet. Var det etta på listan? Det var etta på listan. Har du något som du skulle vilja ha med? <laughs> jag har alltid varit inne på svans. Att vi ska ha svans? Nej, men jag tror att det var bra att man går på kafé. Alltså, det finns inget bord på golvet. Nej, men då tar räcket då. Så kan man äh, hänga i räcket liksom. Absolut. Platseffektivt. Ja, ja, ja. Varför tillbakabildades vår svans? Det är vansinnigt beslut. Ah! Mm. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad säger du? Ska vi ta en sommartoppen signaturmelodie remix till? Det tycker jag verkligen. Hej! Exp, Anders och Olympus Mons. Egentligen har den som reste tillbaka till tiden och gjorde en skaversion av sommartoppen redan vunnit. Men jag tyckte inte vi var riktigt klara med teknovarianter. Så det blev en sån med en vänläsning Björn i skutskär. Ja. Men vi ska avsluta med kanske det som jag har utnämnt till min favorit hittills. Ja. <laughs> Okej, okay, är det med? Mm. Jag vill som så okrisigt många andra dra mitt strå till sommartoppsstacken. Så här kommer det för mitt bidrag. Introt till sommartoppen alla Van Halen. Håll till godo med vänlig hälsning Pontus. Ha <laughs> ha
oerhört starkt. Alltså, vi tackar så hemskt mycket för detta Pontus. Nu väntar jag med stort nöje på den som gör en, en, en remix av Malins nynnande. Hej Anders och Mons och tack för ett helt underbart program. Vi har nyss varit och tagit ett härligt kvällstopp. När vi skulle tillbaka till bilen var vi tvungna att gå genom en skog där det var galet mycket mygg. Vi har aldrig sett något liknande. Vi blev tvungna att springa som dårar för att inte bli helt uppätna. Vi sitter nu i bilen helt anfodda och funderar om det i värsta fall hade kunnat gå riktigt illa. Vår fråga är följande. Vad hade hänt om vi ramlat och blivit medvetslösa där i skogen? Skulle myggor kunna suga ut så mycket blod att man till slut dör av blodförlust? Med vänlig hälsning, systrarna Lindgren. Mm-hmm. Det blir livshotande för en medelstor människa om man förlorar ungefär två liter blod. Okay. En medelmygga suger... 0,01 till 0,001 milliliter blod. Väldigt stor skillnad, eller hur? Så mellan 200 000 och 2 miljoner myggbett måste du då få för att de ska komma åt så mycket blod så att det blir livshotande, det vill säga 2 liter. Okay. En vuxen människa har i runda slänga 2 kvadratmeter hud. Och så tar vi ett medeltal där då, så mellan, mellan 200 000 och 2 miljoner, så säger en miljon bett. Det blir alltså, om du får samtidigt 50 myggbett per kvadratcentimeter, då kommer de kunna suga ut så mycket blod så att det blir livshotande. Alltså 50 stick per kvadratcentimeter. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det är ju väldigt mycket. Ja. Det är väl knappt rimligt. Hur många mygg har fått plats på en kvadratcentimeter? Fyra kanske. Nej, det är inte rimligt och att de ska då suga samtidigt och du inte hinner ta det. Och så det ska fyra då ja. tolv. Men Nej. helt omöjligt verkar det ju inte. Ja. Nej, men det är ett farligt djur. Myggan, det är det ju. Alltså förlåt, det är ju världens farligaste djur. Ja, vi kommer till det. Ja. Men det var ju också som, som vår brevskrivare påstod, de är väldigt aktiva i skymningen. Vet du varför det är så? Nej, jag vet inte varför det är så. Det är varför de är. Troligtvis är det så att myggor till stor del förlitar sig på liksom förändringar i, i luftens koldioxidhalt för att upptäcka sitt byte. Och i skymningen så varierar koldioxidhalten i luften mycket mindre. Och då blir det liksom lättare för myggan att hitta dofter. Vänta nu här. Är det utandningsluft? Märker de då att den innehåller mer koldioxid och då finns det något levande djur? En människas utandningsluft innehåller 4,5% koldioxid. Ja. Vilket är liksom 100 gånger mer än luften omkring oss. Ja. Och trots att den här koldioxiden då i utandningsluften späds ut direkt så kan myggan upptäcka förändring och kommer. Man har, man har alltså observerat myggor som kan reagera på en flock kalvar som är 80 meter bort. Så om man är en skog med mycket myggor mm. och inte vill bli stycken, håll andan. Men som du nämnde Mons så är ju myggan utan konkurrens det djur som dödar flest människor varje år. Runt 750 000 människor dör av myggor varje år. Det är då främst malaria men också dengefeber och gula febern. Men ska vi köra topp 10 farliga djur som dödar flest människor? Ja! Det är ganska spännande absolut. faktiskt. Ja, ettan kan vi ju. Det är ju... Nej, men det är ju myggan, ja. Ja, som dödar då, uh, uh, som dödar då ungefär 750 000 människor. Mm. Vet du vilket djur som dödar näst flest människor? 
Du vet, sen är det sånt här snack liksom att flodhästen är så himla farlig. Mm. Men hur många flodhästar finns det egentligen i världen? Det är ju inte så att jag träffar på flodhästar hela tiden. Nej. Så jag tror de ändå ligger ganska lågt. Kanske ett av de farligaste djuren när man väl stöter på det. Men på topplistan, hur många människor du har ihjäl så tror jag ändå det kommer där nere på plats 10. Typ ganska långt ner så. Mm. Så då tror jag att det är ett ganska vanligt djur. Mm. Så jag säger hund. Andra plats, människan. Ja, men... Ja, det är omkring, okay. omkring 425 000 människor. Ja, fy fan. Ja. Ja. Tredje plats, är du med? Mm. Ormar. Ja, såklart. Ja, det är ju inte bara en sorts orm, utan ormar generellt. Då ja. är ungefär 50 000 människor. Ja, och så måste vi ju kanske ha något spindlar och, och skorpioner där också. Kanske. På fjärde plats, tror du det? Ja, men är det, är det hundar där då? Vet du vad, måste det är helt rätt. Du är överraskande tycker jag. Fjärde plats, hundar. ja. Då är det ungefär 25 000 människor per år. Och då är det då främst via rabies. Femte plats? Eh, ja, men då tror jag spindlar skorpioner. Nej, tsetseflugan. Mm-hmm. Som dödar ungefär 10 000 människor. Den eh, sprider den här afrikanska sömnsjukan. Sexa, den tar du inte. Då, då ska det vara något som är otippat. Ja. Då säger jag zebra. Nej, <laughs> rovskinsbaggar. Ja, nej, det hade vi inte på tunga. Man sprider också en, sjuk, en sjukdom som heter Chagas. Då hade ungefär 10 000 människor per år. Sjunde plats. Spindla. Nej, det är sötvattensnigel. Den sprider den här sjukdomen Bilharcia. Ja, men vad var det här för ett lista? Åttonde plats. Oh. Då hade ungefär 2500 människor. Det är spolmasken det. Nionde plats, men då kommer bandmasken som dödade ungefär 2000 människor per år. Och på tionde plats, vad tror du där? Spindla. Krokodilen. Krokodilen? Ja. Då hade den för 2000 människor per år. Anders Johansson, jag tänkte vi skulle avsluta med en skånska åter i amerikansk hiphop. Ja. Och nu blir det lite tramsigt. Aha. Men det är faktiskt inte vårt fel. Nej. Nej. Det är 1700-talskompositören Georg Friedrich Händels fel. Aha. Och det är Lovisa som skrivit till oss och tipsat. Mm. hallå. Hej. I stycket Ach herr, mich armer synder. Eh, någonting, 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 någonting. Mm. Weist ir ibeltäter av händel. Upprepas nästan bara ett enda ord under den första halvminuten. Nämligen ordet. Gissankan? Ja, det är väl bajs kanske. Bajs! Behövet ja. fortsätter. Mm. Ganska oskönt av händel kan man tycka att lägga till en hel vers med bara bajs i ett stycke som för övrigt handlar om Jesus uppståndelse. Mm. Tack för en nice podd, Lovisa. Nu så ska vi lyssna till detta stycke i en inspelning med ensemblen Musica Fiata i Köln under ledning av Roland Wilson. Oh, <laughs> 
Ja, jo, men det var ju många av de gamla kompositörerna som var lite sådär Tourette's-aktiga. Mozart bland annat hade ju Tourette och skrev ju snuska skämt till sin svärmor bland annat. Ja, han skrev någon som var så svår att sjunga för att han visste att en sångerska som han tyckte var fånig skulle sjunga den och då så skulle hennes huvud boppa upp och ner som på en höna så han framför sig och då så hoppade han mellan noterna på ett sätt som hon skulle börja Tramsigt Apropå tramsigt Ja så är den här podden slut och den har varit lite tramsig men vi kommer tillbaka igen om två veckor för då är det varannan vecka och då svarar vi stringent och tydligt på allvarliga frågor tills dess har det så himla bra Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 